0: Willkommen zu Hör mal Marburg, der Podcast der Universitätsstadt Marburg. Es ist wieder einmal Zeit für ein Update. Was war los in Marburg und was wird noch sein? In dieser Folge hört ihr die Neuigkeiten für den Mai 2023. Unsere ersten drei Themen gehen hoch hinaus. Und zwar die Erhöhung der Wassertemperatur in den städtischen Schwimmbädern, die Erhöhung der Finanzierung des hessischen Landestheaters und zu guter Letzt die Erhöhung des Wohngeldes. Dann geht es weiter mit dem Marburger Lesefest. Neue Vorhaben auf der Online-Beteiligungsplattform Marburg macht mit. Das Projekt Verbunden stark gesund für alleinerziehende Eltern und ihre Kinder der Kinder- und Familientriathlon und neue Stellenangebote der Stadt Marburg. Viel Spaß bei dieser Folge. Heute haben wir eine besondere Rubrik für euch. Dinge, die nach oben gehen. Als erstes eine gute Nachricht für all die Verfrorenen unter euch. Nach oben gegangen ist endlich wieder die Wassertemperatur in den städtischen Bädern dem Aquamar und dem Hallenbad Werder. Das Wasser hat fortan in den Schwimmbecken wieder 28 Grad. Und auch die Sauna im Aquamar wird voraussichtlich Mitte Mai wieder geöffnet. Zur Erinnerung, im August letzten Jahres hatte die Stadt Marburg infolge des Ukraine-Krieges einen ganzen Katalog von Energiesparmaßnahmen beschlossen und im September gab es dann noch eine weitere gesetzliche Einschränkung zur Sicherung der Energieversorgung. In diesem Rahmen mussten auch die städtischen Bäder einsparen, da sie mit Abstand die meiste Energie der Stadtverwaltung benötigt. Sie sind verantwortlich für rund 10% des gesamten Verbrauchs an Strom und Wärme sämtlicher städtischen Immobilien. Die Einsparungen waren erfolgreich. Konnte doch der Energieverbrauch der städtischen Bäder im vierten Quartal 2022 um 13% gesenkt werden. Doch jetzt werden die Becken wieder auf ihre vorherige Temperatur aufgeheizt. Also, ab sofort zählt, mir ist kalt nicht mehr als Grund, den Schwimmbädern fernzubleiben. Und das zweite ist die Finanzierung des Hessischen Landestheaters Marburg. Denn die geht auch nach oben. Denn Land und Stadt werden die jährlichen Zuwendungen für das Theater ein weiteres Mal erhöhen. Bereits vor zwei Jahren konnte das Land und Stadt die finanzielle Ausstattung des Hauses um rund 600.000 Euro anheben. Und jetzt ist dieser Betrag noch einmal um 406.000 Euro erhöht worden. So, dass im Vergleich zu 2019 damit eine Verbesserung um gut 1 Million Euro erreicht ist. Der Jahresetat liegt damit bei rund 5,6 Millionen Euro. Die zusätzlichen Mittel sollen eingesetzt werden für eine Verbesserung der Bezahlung der Beschäftigten, für neue Stellen, z.B. in der Theaterpädagogik und in der Organisation der Gastspiele, aber auch für den Bereich Digitalisierung und zur Kompensation gestiegener Materialpreise. Außerdem sind bauliche Veränderungen für eine bessere Arbeitssituation geplant. Das ist aber nicht die einzige gute Nachricht für das Landestheater, denn Eva Lange und Carola Unser-Leichtweiß bleiben für mindestens fünf weitere Jahre Intendantinnen. Zunächst bis Sommer 2028. Die Verlängerung der Verträge gaben die hessische Kunst- und Kulturministerin Angela Dorn und der Marburger Oberbürgermeister Thomas Spieß bekannt. Mit zwei Intendantinnen hat das Landestheater erfolgreich das Marburger Modell einer künstlerischen Doppelspitze etabliert das bereits viele preisgekrönte und abwechslungsreiche Theaterproduktionen als Erfolg in den letzten Jahren verbuchen kann. Nämlich seit der Spielzeit 2018-2019. Stellvertretend für die zahlreichen Veranstaltungen des Landestheaters weisen wir an dieser Stelle nur auf eine Aufführung hin. Am Samstag, den 6. Mai um 20.30 Uhr wird im Erwin-Piscato-Haus das Stück »Struvelpeter – Shockheaded Peter« gespielt. Eine Junkoper nach Motiven Heinrich Hoffmanns für alle ab 14 Jahren. Es ist die letzte Aufführung dieses Stücks in Marburg, also kommt raus aus den 28 Grad warmen Becken der Schwimmbäder und macht euch auf ins Erwin Piscator Haus. Das Landestheater beschreibt sein Stück folgendermaßen. Shockheaded Peter ist ein Stück, das ein wahrhaft, sonderbares, visuell und groteskes Universum darstellt. Begleitet werden die Geschichten von der Musik der britischen Kultband The Tiger Lilies. Die Musik ist von Kabarett, Vaudeville und Chanson beeinflusst und von Punkattitüde geprägt. Alle guten Dinge, die nach oben gehen, sind drei. Der Bund hat das Wohngeld deutlich erhöht. Statt 600.000 können nun rund 2 Millionen Haushalte in Deutschland den Zuschuss zu den Wohnkosten bekommen. Das Problem ist, dass viele Menschen gar nicht wissen, dass sie ein Recht auf finanzielle Hilfe haben. Deshalb handelt die Stadt Marburg und schreibt alle BürgerInnen in der Kernstadt und den Stadtteilen persönlich an und informiert sie. Denn das Wohngeld bekommt man nicht automatisch. Man muss einen Antrag stellen. Dafür braucht es neben der Information, welche finanziellen Hilfen es gibt, auch noch das Wissen, wie man sie von welcher Stelle erhält. Insgesamt 66.127 Briefe verschickt die Stadt in diesen Wochen an alle Einwohner*innen über 18 Jahre, egal, ob sie allein wohnen, zu zweit, in einer Familie oder einer Wohngemeinschaft. Zudem wird die Wohngeldstelle um sieben neue Mitarbeiter*innen aufgestockt, die künftig für die Bürger*innen da sind. Sie beraten und ihre Anträge bearbeiten. Die Stadt hat die zentrale Telefonnummer 201. 5555 für die Wohngeldstelle eingerichtet, um den BürgerInnen die Kontaktaufnahme zu erleichtern und somit den Service zu verbessern. Bücher? Gibt es das noch? Es steht doch alles, was man braucht, im Handy. So denken vielleicht viele. Das Marburger Lesefest will zeigen, dass der Spaß am Bücherlesen und am Bücher vorgelesen bekommen eben doch noch ganz was Besonderes und Wichtiges ist. Das Lesefest findet im Mai in Marburg mit insgesamt mehr als 20 Veranstaltungen statt. Viele davon in Schulen und Kindergärten, um das junge Publikum direkt zu erreichen. Zur Eröffnung am Mittwoch, den 3. Mai, sind jedoch alle eingeladen. An diesem Tag um 15 Uhr startet das Marburger Lesefest in der Stadtbücherei Marburg. Mit Begrüßung durch die Stadträtin Kirsten Dinnebier, den Leiter der Stadtbücherei Jürgen Hölzer, die Buchhändlerin Inge Jacobi und den Pressesprecher der Sparkasse Marburg-Biedenkopf, Michael Franz. Danach liest die Autorin Dieter Zipfel aus ihrem Buch Bosco Rübe ras durchs Jahr« in einer illustrierten Lesung für Kinder ab vier Jahren und ihre Erwachsenen. Wer sich für Kinderbücher zu alt fühlt und außerdem lieber über Dinge lesen möchte, die in Marburg demnächst tatsächlich umgesetzt werden, dem sei die Vorhabenliste auf der Online-Plattform Marburg macht mit empfohlen. Einfach zu finden unter marburgmachtmit.de. Die Vorhabenliste ist für interessierte EinwohnerInnen eine Art Nachschlagewerk zu größeren städtischen Vorhaben. Sie informiert über die Hardfacts der Vorhaben wie Inhalte, Zeitrahmen, die voraussichtlichen Kosten und die jeweiligen Ansprechpersonen in der Verwaltung. Auf dieser Liste sind in letzter Zeit fünf neue Vorhaben hinzugekommen, wie zum Beispiel die klimagerechte Umgestaltung des öffentlichen Raums und den Lutherischen Kirchhof, der Kugelgasse und des Rübensteins. Hier ist unter anderem Folgendes geplant. Barrieren zu reduzieren, die Lutherische Kirche und den Kerner besser zugänglich zu machen und Maßnahmen zur Wasserrückhaltung, Entsiegelung und Begrünung umzusetzen. Ein weiteres Vorhaben ist das Projekt Stadtlabor Richtsberg, das all diejenigen Menschen zusammenbringen will, die Wünsche und Ideen für das zukünftige Zusammenleben am Richtsberg haben. Die Richtsberg-BewohnerInnen sollen für eine niedrigschwellige Mitwirkung gewonnen werden und gemeinsam mit der Stadt Ziele der Kulturarbeit am Richtsberg umsetzen. An diesem Beispiel wird klar, der Vorhabenliste kann man zudem auch entnehmen, inwiefern eine BürgerInnenbeteiligung bei einem Vorhaben möglich und geplant ist. Wer sich gerne engagiert, ehrenamtlich mitarbeiten und Marburg aktiv mitgestalten möchte, ist bei der Plattform marburgmachtmit.de so oder so an der richtigen Adresse. Werden jedoch auch jenseits der genannten Vorhabenliste zahlreiche Projekte vorgestellt, die Beteiligungsmöglichkeiten und freiwilligen Engagement bei stadtpolitischen Entscheidungen und deren Umsetzung bieten. Als alleinerziehendes Elternteil ist man möglicherweise schon derart ausgelastet, dass die Idee für ein weiteres ehrenamtliches Engagement eher unrealistisch scheint. Um dabei zu helfen, den Herausforderungen des Elternalltags gewachsen zu sein, gibt es mit Verbunden stark gesund ein Unterstützungsangebot der Stadt Marburg für alleinerziehende Mütter und Väter. In Eltern-AGs mit einem parallelen Angebot für Kinder können sich Alleinerziehende austauschen und Impulse erhalten. Das Programm ist für die Teilnehmenden kostenlos. Die Treffen finden bis zum 18. Oktober 2023 immer mittwochs von 16.30 Uhr bis 18.30 Uhr statt. Und zwar in der evangelischen Familienbildungsstätte Barfüßer Tor 34 in Marburg. Dort erhalten alleinerziehende Eltern die Möglichkeit, sich über die Herausforderungen des Elternalltags auszutauschen, Entspannungsübungen gegen Stress zu erlernen und ihr Wissen über Gesundheit zu erweitern. Währenddessen kochen die Kinder mit Erzieherinnen und einem Ernährungsberater ein gesundes Abendessen für alle. Interessierte können sich unter fbs-marburg.de -fbs anmelden oder weitere Informationen beim Fachdienst Gesunde Stadt erhalten unter der Telefonnummer 06421-201-1037. Und es gibt noch ein weiteres Angebot für Familien. Am 4. Juni geht der Kinder- und Familientriathlon beim Universitätsstadion in die zweite Runde. Mit Schwimmen, Radfahren und Laufen ist der Spaß für die ganze Familie garantiert. Mit kurzen Streckenlängen und individuellen Unterstützungsangeboten kann jeder mitmachen. Der Triathlon ist ein Teil des Projekts Kommunale Bewegungsförderung zur Implementierung der nationalen Empfehlung – Kombine – und findet dieses Jahr schon zum zweiten Mal statt. Den Teilnehmerinnen werden drei verschiedene Formate geboten. Der Kindertriathlon Mini, der Kindertriathlon Maxi und der Familientriathlon. Für den Kindertriathlon sind alle Kinder startberechtigt, die sicher und ohne Hilfe schwimmen und radfahren können. Die Streckenlängen sind so ausgelegt, dass alle mitmachen können, ob Sportskanone oder Triathlon-Neuling. Die Veranstaltung ist zudem inklusiv und möchte Menschen mit und ohne Behinderung gleichermaßen den Spaß an der Bewegung ermöglichen. Deswegen gibt es Unterstützungsangebote von der Schwimmhilfe bis zum Fahrdienst. Auch wer kein eigenes oder verkehrssicheres Fahrrad hat, kann mitmachen. Dank den Kooperationspartnern Jugendverkehrsschule Marburg und Sportkreis Marburg-Biedenkopf stehen Leihfahrräder zur Verfügung. Letztes Jahr waren 160 Kinder und ihre Eltern dabei. Meldet euch an, um diese Zahl dieses Jahr noch zu überbieten. Die Anmeldung erfolgt online auf fdbac familientriathlon 23 im Universitätsstadion gibt es währenddessen außerdem ein umfangreiches Rahmenprogramm, eine Vereinsbörse, bei der sich verschiedene Sportvereine präsentieren und den Kombine Bewegungsbus, der zu Spiel, Spaß und Bewegung einlädt. Wer am 4. Juni nicht kann oder wem einmal bewegen im Jahr zu wenig ist, für den sind die regelmäßigen offenen Bewegungsangebote der Stadt Marburg im Freien möglicherweise eine Alternative. Bis zum 22. Oktober gibt es kostenlose Angebote ohne Anmeldung, organisiert zum einen von der Bewegungs- und Gesundheitsförderung über die Fachdienste Gesunde Stadt und Sport und zum anderen über das schon genannte Kombine-Projekt. Das Spektrum reicht von Frauengymnastik mit Kinderbetreuung über Yoga und Fußball bis hin zu Tai Chi und Aikido. Informationen zu dem aktuellen Projekt gibt es unter marburg.de slash gesunde Stadt. Man muss nicht gleich Oberbürgermeisterin werden, um Mitglied des Teams der Stadt Marburg zu sein. Deswegen zum Schluss noch der Hinweis darauf, dass es unter marburg.de Stellenangebote neue Stellenangebote der Stadt Marburg gibt. Wie zum Beispiel für BauzeichnerInnen, ErzieherInnen oder pädagogischer Fachkräfte und vieles mehr. Schaut mal rein, vielleicht ist was für euch dabei. Damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge Hör mal Marburg. Weitere Informationen zu den heutigen Themen und auch alle Informationen zu Meldungen, die in diese Folge nicht mehr hineingepasst haben, findet ihr auf www.marburg.de. Und wenn ihr schon dort seid, könnt ihr auch gleich den Newsletter abonnieren und bekommt so alle wichtigen Infos direkt per Mail ganz einfach unter marburg.de slash Newsletter. Wir hoffen, es hat euch gefallen und wir freuen uns auf euer Feedback. Schreibt uns doch einfach eine Nachricht und abonniert diesen Podcast. Empfehlt ihn Freunden und Verwandten. Ihr findet uns auf hörmalmarburg.de und auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Also, wir hören uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Hör mal Marburg, der Podcast der Universitätsstadt Marburg.